3: Todos los compartimientos, ¿preparados?
2: ¡Tenrisa! ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en
1: posición! ¡Buenos días!
3: ¡Buenos días, España! ¡Vamos! Número 1, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento 2, listos y a la orden. Noticias a punto. ¡Válvulas cerradas, niveles correctos! ¡Vamos en posición! Que entren tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos. ¡Buenos días, España! Radio Cadena España.
0: Buenos días España, 4 enero 2021, estamos en Nuevo Año, es nuestro primer programa del año 2021 y aquí estamos de nuevo, no faltamos a la cita de información y opinión durante los próximos 60 minutos aquí en Buenos Días España y en todas las emisoras que transmiten este espacio. Mañanero que transmite mucha información, sobre todo opinión, siempre lo decimos, porque es importante, ¿no? eso de transmitir también una perspectiva diferente de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está pasando, porque muchas veces estamos absolutamente. anegados ¿no? de información que viene muy bien cocinada desde muchos medios de comunicación y nosotros aquí lo que pretendemos es también enviar otra visión diferente de la cuestión hoy tenemos agenda apretada, 60 minutos, tenemos tertulia, tenemos noticias, tenemos entrevistas vamos a concentrarlo todo en 60 minutos y por eso tenemos que comenzar ya lo he dicho, eh, creo que no, saludos de Javier Muñoz de la técnica y este que saluda a Santiago Fontella. vamos, comenzamos Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis, como siempre, con el primero de la mañana, con nuestro politólogo de cabecera, don Francisco Gómez Valencia. Don Francisco, buenos días.
4: Hola, buenos días. Feliz año a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Qué,
0: qué tal? ¿Qué tal el traspaso de año?
4: Bien. Bien, con calma, con calma. Al final... Bueno, pues eh, tratando de estar eh, al día de lo de lo que ha pasado, pero bueno, es un tiempo en el que lógicamente en estos días pues eh, está todo relativamente tranquilo, no. Todo políticamente, políticamente no hay demasiada actividad, aunque siempre hay de dónde sacar. Lo más importante, bajo mi punto de vista, ha sido la salida, finalmente, de... de, de bueno, se ha consumado el Brexit, eh, no pasa nada, no se acaba el mundo, al final quien, quien más sale perjudicado es quien se va, efectivamente, pero, bueno, es un tema bastante importante teniendo en cuenta las relaciones comerciales y sociales que tenemos con, con el Reino Unido, pero bueno, ya dijo la ministra de Exteriores que, que está todo controlado. Bueno, supuestamente lo dijo desde el punto de vista económico, en, en, en el puerto en uno de los puertos más importantes de España con respecto a, al intercambio de mercancías bueno, en cuanto al intercambio de personas bueno, durante los próximos meses va a seguir todo más o menos igual eh, allí, en, aproximadamente hay allí desplazados cuarto de millón de personas, trabajadores la mayoría no tiene intención de volver y tendrán que ajustarse a su nueva forma de vivir en un país que deja de formar parte de la Unión Europea y en cuanto a la gente que quiera visitar aquel país, pues tendrá que hacerlo dentro de tres meses con un pasaporte y, y, y un visado, si mm. quiere permanecer más tiempo pero bueno, eh, al final, como digo, tiene más que perder a aquel que se va y en cuanto a la situación en España pues por supuesto seguimos con el tema del covid aunque parezca que no es así puesto que la política ha dado un giro y fundamentalmente todo pues un poco encaminado como el Partido Socialista va marcando y todos los demás pues al final siguen la senda que, que el partido en el gobierno o el principal partido del gobierno pues eh, indica para que todos hablen de lo que de lo que ellos quieren me refiero fundamentalmente a, a, la, a la nueva a la postulación de Salvadorilla como futuro eh, presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña cuando se celebran las elecciones en febrero del año que viene. Bueno, pues aquí hay que decir que efectivamente es un buen movimiento teniendo en cuenta que si le salen bien las cuentas al Partido Socialista pues se formará un gobierno tripartito entre PSOE, bueno, el PSC, sí. mejor dicho, los comunes, es decir, Podemos de Adecolau, y por supuesto Esquerra Republicana. Si le sale bien las cuentas pues probablemente eh, Esquerra tenga que ceder la presidencia al PSOE porque formará parte del acuerdo a a través del cual, pues posiblemente eh, después de que se celebren las elecciones pues se procederá a, a los indultos de, de los principales líderes de, de, del, del secesionismo catalán, entre los que están, por supuesto, Oriol Junqueras En todo caso, vamos, ayer estuvo eh, Salvadorilla hablando para el PSOE exclusivamente, aproximadamente unos 55 minutos, hemos sacado simplemente un breve corte por, por escucharle brevemente, no como ministro de Sanidad, sino como eh, futuro presidente de la comunidad catalana, vamos a oírle
3: No engañaremos a nadie Haremos una campaña a favor de Cataluña y no iremos contra nadie. No nos pondremos techo y diremos claro que queremos una nueva etapa de reencuentro sin bandas, ni bandos, ni bloques. Después del 14 de febrero la sociedad catalana va a entrar en un cambio de rasante, una nueva etapa superadora, reparadora y esperanzadora. Vamos a dejar atrás esta década perdida de desencuentro doloroso, de querellas inútiles, este viaje a ninguna parte. Vamos a abrir una nueva etapa en la que el buen gobierno, el diálogo y los avances económicos y sociales serán el combustible para que el motor industrial, social y cívico que históricamente Cataluña ha representado siempre vuelva a empujarnos a todos a un futuro de prosperidad. Una nueva Cataluña sin bandos, ni bandas ni bloques.
4: Bueno, ya veremos a ver lo de las bandas, a ver cómo va. Bueno, yo sinceramente no me lo creo, esto al final lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, este hombre eh, ha utilizado como catapulta política una pandemia, 80.000 muertos, por lo tanto si eso es su bagaje para ser presidente y para ascender, eh, puesto que un presidente de comunidad autónoma como la catalana es más importante que ser ministro de sanidad, puesto en el que se le colocó exclusivamente como figurante, teniendo en cuenta que es un ministerio que tiene todas las competencias eh, cedidas a las comunidades autónomas y que se ha visto envuelto en una pandemia mundial, si no hubiera sido por este, por este motivo, no hubiera dejado de ser un ministro de un perfil bajo como será, en el caso de que consiga su objetivo, un presidente autonómico de perfil bajo. En todo caso, ya te digo que ellos lo que persiguen es precisamente todo lo contrario de lo que están diciendo. Por lo tanto, como habrá muchas jornadas para hablar de este tema, de Cataluña y se van a dar innumerables tertulias pues al final decirle a nuestros oyentes que no se creen absolutamente nada. Esta gente lo único que pretende, el Partido Socialista, es que durante cuatro años más hay un entendimiento entre Esquerra y el Partido Socialista con el convidado de piedra que será común los comunes, los de Podemos, y al final es una manera de, si se puede y se de las cuentas, pues mantener el chiringuito catalán otros cuatro años más, que al final es un soporte importantísimo para que se mantenga el soporte, el chiringuito nacional, que es lo mismo, pero trasladado a, a Madrid. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo el Partido Popular? Pues dándole mucho protagonismo, por supuesto, a Alejandro Fernández, puesto que, como he dicho al principio, todo gira en torno a, a Cataluña, ¿no? Pero como ya sabrán, pues eh, la lideresa de Ciudadanos en Cataluña, pues ha cogido las de Villadiego y se ha marchado al Partido Popular. No es que tenga un perfil muy importante de esta mujer, Lorena Roldán, vamos a darle hoy unos segundos y poco más, por mi parte, porque quien parte el bacalao en Cataluña en el PP es Alejandro Fernández, que es al final el que hay que escuchar pero bueno, vamos a, por ser primeros de años vamos a darle unos segundillos a, a Lorena, a la transfuga.
1: Creo que estamos pudiendo construir un proyecto que es plural, que es abierto, que es integrador y que está siendo capaz eh, de sumar dentro del constitucionalismo, como puede ser en mi caso, y es que además, insisto, que estoy convencida eh, que yo no voy a ser la única que dé este paso, Estoy convencida que hay mucha gente, muchísimos catalanes, que están cansados ya del procés, que están cansados ya de ver cómo, pues, eh, en este caso, el gobierno de Sánchez nos vuelve a vender por unos cuantos votos al separatismo y que, y que son conscientes de que hay que construir una alternativa fuerte y una alternativa de verdad, que sea capaz de ganar en las urnas y que sea capaz de modificar voluntades.
0: Bueno, esta, eh, esta mujer pasa de Ciudadanos al Partido Popular de Cataluña, pero yo mm. no sé exactamente qué puesto en qué puesto ha entrado ahí en el PP o en ninguno, no
4: tengo ni idea. Bueno, supuestamente se supone que es la número dos, pero bueno, ya veremos si finalmente eh, todo queda en esto, pero a principio y a, a priori parece que sí, que es, la, que es la número dos. Pero bueno, ya te digo que no tiene demasiada importancia que esta mujer se haya, haya cambiado de partido, lo único simplemente lo que se está tratando de manifestar es la idea de que los votantes hagan lo propio. Pero bueno, ya te digo que eso es un tema que está por ver, ya veremos a ver dónde se va tanto voto que se supone que va a saltar, pues bien al PSOE, bien al PP, bien a Vox o bien a la abstención. En todo mm. caso, es claro, interesante
0: hay que, hay que recordar que los resultados de Ciudadanos en las anteriores autonómicas fue impresionante y eso, esos votos que desde luego no van a recuperar porque las encuestas están hablando de creo que un máximo de 11 escaños para Ciudadanos
4: de ahí hasta los treinta y tantos yo no sé dónde va a acabar ese voto hombre, si el ciudadano catalán de a pie eh, estuviera dispuesto a dar una oportunidad a Alejandro Fernández Alejandro eh, Fernández, sí eh, pues eh, bueno, sería una buenísima noticia para el Partido Popular en, en Cataluña. A mí me cabe, me cabe la duda de que todo ese voto finalmente lo recupere el PP. Yo creo que es, aquí lo que se va a producir es un trasvase. La parte posiblemente menos madura de ese voto, que en un momento dado dudó entre seguir apoyando al Partido Socialista catalán o, o a Ciudadanos, pues posiblemente eh, se vea convencido por, por las palabras de ella, y luego el resto imagino que irán a, a PP y una parte también interesante irá a Vox. Pero bueno, en todo caso, lo vamos a ir viendo Alejandro Fernández por supuesto sigue en su línea me parece un buen político, le está diciendo que lo que ellos proponen es más dinamismo impuestos moderados, respetar la propiedad privada o las señas de identidad del espíritu emprendedor que han caracterizado a Cataluña pero bueno, como te digo, es a quien hay que escuchar, y el PP básicamente lo que ha estado haciendo es darle protagonismo a él y a las encuestas que han salido este fin de semana por un lado, pues una encuesta la de la, de, eh, la del mundo en el que el PP se acerca a tres puntos del Partido Socialista hay que decir que hasta que no se consiga un y 3% no se tiene la posibilidad de gobernar y otra encuesta en la que se decía que Pablo Casado es el mejor valorado para gestionar mejor esta crisis bueno, pues el PP se mantiene en este tipo en este tipo de mensajes al igual que Vox, Vox por ejemplo y Santiago Bascal pues ha estado destacando por las redes que también hay otra otra encuesta en la que se dice que él es el líder indiscutible de Twitter, por lo tanto sí a él le vale, es fantástico por Santiago y su Twitter y en cuanto a su escudero en Cataluña que es Ignacio Garriga sigue rr con el tema de que ellos ya han propuesto a todas las fuerzas políticas un manifiesto para que se trabaje durante las elecciones con limpieza. Bueno, sigue esperando la contestación, como es lógico, ya que todos sabemos que todo el mundo va a ir a por Vox, y bueno, si se produce un crecimiento importante de Vox, pues será pese a todo lo que desde Vox se trate de manifestar en este sentido. Eh, para finalizar, simplemente comunicarte que el tema de la vacuna está siendo un verdadero desastre, se está vacunando muchísima menos gente de la que debería en España, bien porque falla la logística o bien porque no se ...sabemos bien cómo se están haciendo los repartos... ...no hay ningún tipo de transparencia hasta ahora... ...las cuentas no salen... ...el 70% de la población en España, como he dicho ella, ...no estaría para, eh, para antes del verano... ...salvo que entren de repente... ...las tres o cuatro vacunas que están pendientes ...y aún así ya veremos si eso se consigue... ...en todo caso decir que el CEO... ...que ya sabemos que el CEO de Pfizer... ...que ya sabemos que se hizo rico... ...vendiendo todas las acciones que tenía... ...pues cuando publicaron que ya tenían la vacuna... ...pues eh, se ha desmarcado diciendo que... por medio ...por culpa de sus achaques... ...y hasta que el, por orden de las instituciones no le obliguen... ...no se va a poner la vacuna. O sea que, si lo dice el CEO de Pfizer... ...vamos a darle aquí un poquito de cuartelillo... ...y cada uno que saque sus propias conclusiones, Santiago. En fin, mañana regresamos con más actualidad, Francisco. Venga, pues hasta mañana, un saludo a todos.
3: Escuchas Buenos Días España.
5: Aquí no
0: nos callamos. Nosotros vamos a las desconexiones locales... ...la información más cercana en nuestras emisoras. Regresamos en
6: dos minutos y medio
1: Información local Madrid con Ezequiel Campos
6: Buenos días, España. Buenos días desde Madrid. Lo primero, felicitar el año a todos nuestros oyentes. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado hasta el momento un total de nueve casos positivos de la cepa británica del COVID, B117, en la región y tiene en estudio otros 30, según ha desgranado el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero.
2: En relación con la uh, variante, la cepa británica, la B117, Comentar que ya hemos detectado nueve casos en la comunidad de Madrid y están en estudio 230. Eh, comentar, como dijimos ya la semana pasada, que se ha elaborado un plan para detección precoz de esta variante, porque parece importante en esta fase que estamos de la pandemia monitorizar la variante, exactamente saber el porcentaje que supone de transmisión en nuestra comunidad, habida cuenta que todas las evidencias al momento actual andan en favor de su mayor nivel de transmisibilidad y por tanto estamos testando a personas, bien que vengan del Reino Unido, que tengan antecedentes con eh, personas que hayan estado en el Reino Unido. Se están haciendo eh, muestreos en, en distintos hospitales, para saber un poquito exactamente el porcentaje de transmisión de la cepa.
6: Más de medio millón de madrileños de ocho zonas básicas de salud y cinco municipios de la región tendrán prohibida la entrada y salida de ellas a partir de hoy lunes, salvo por causas justificadas. Según afirmó el propio Escudero, la incidencia acumulada a 14 días es de 369 casos por 100.000 habitantes, con un ligero incremento respecto al dato anterior de 341. Después de 24, 25, 26, 27,
2: pues sabíamos que el día 28 ese incremento de casos se iba se iba a producir. Preocuparnos preocupa, ¿no? Eh, que hay que ser realistas por la agresividad que tiene que sí que se confirma en algunos de los casos esa contagiosidad, por encima en, sobre un, entre un 55 y un 75% de lo que hace habitualmente coronavirus.
6: Por lo tanto, se limita la entrada y salida durante 14 días en las zonas básicas de Marqués de la Valdavia y Alcobendas Chopera. En el propio Alcobendas Las Olivas y Aranjuez, en Aranjuez San Fernando y los Arperchines, en San Fernando de Henares Virgen del Cortijo, en el distrito de Hortaleza de Madrid Capital y la zona básica de torrelodones que afecta a los municipios del propio Torrelodones y Hoyo de Manzanares. Se suman a estas otras cinco localidades, Tiempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanes. Cada madrileño gastará una media de 17,47 euros para comprar décimos para el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño 2021. La media nacional está a 10 céntimos por encima en 17,57, lo que supone 0,64 euros menos que el año anterior, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Vamos con el tiempo. Para hoy no se descarta la posibilidad de precipitaciones, en tanto que durante la primera mitad del día predominará un panorama nuboso y hasta la mitad del mismo se reducirá la nubosidad. Las temperaturas tendrán un valor máximo de 5 grados y una mínima de menos 1, generando heladas débiles, unos 400 metros de cota de nieve. De dirección oeste soplarán ligeras brisas de viento. O sea, que abríguense. Devolvemos la conexión a Buenos Días España. Desde Madrid
3: les habló Ezequiel Campos. Escuchas Buenos días España, aquí no nos callamos muy bien a Salvadorilla que es una persona muy educada y que tiene un don especial para poner cara de no haber roto un plato pero como suele mentir a menudo eh, interpreto lo que dice al revés eh, mintió en su momento con los datos de la pandemia mintió en su momento eh, pues eh, con lo de su candidatura diciendo que no lo iba a hacer con lo cual eh, ha convertido por desgracia eh, la mentira en un elemento fundamental de su trayectoria y por lo tanto cuando él repetía una y otra vez que no iba a ser candidato pues yo ya empezaba a intuir que probablemente acabara siendo y lo que me gustaría de verdad es que a partir de ahora pues no mintiera tanto seguirá siendo un hombre educado, cosa que no niego, pero a ver si no miente tanto creo que por ejemplo ha empezado su candidatura con una mentira, porque él dice que su aspiración es derrotar al independentismo y los pasos que están dando siempre son no para derrotar al independentismo sino para pactar con ellos, yo creo que de hecho que él va a Cataluña a pactar con Esquerra Republicana, no a intentar derrotarle en las urnas entre otras cosas no porque me lo invente yo sino porque es lo que han hecho siempre en Cataluña en Cataluña eh, tienen eh, centenares de pactos en municipios con Esquerra Esquerra Republicana, incluso en municipios donde el Partido Popular había ganado las elecciones y podía haber una mayoría constitucionalista como Castelldefels o Badalona, el Partido Socialista siempre prefería pactar con la CUP o con Esquerra Republicana. Por lo tanto creo que deberían ser sinceros, no pasa nada, están en su derecho de plantear la política que ellos consideren adecuada, pero de mentir sí que no tienen ningún derecho a hacer.
0: Bueno, pues este señor es Alejandro, eh, Alejandro Fernández, eh. que es el presidente del Partido Popular de Cataluña. Es que las elecciones ya están aquí. Eh. Al caer. Al caer, ya Al están aquí. Caer. Bueno, resulta que nuestro ministro, el ministro filósofo de Sanidad, pues resulta que deja va a dejar su ministerio y se va como candidato a Cataluña. Yo no sé... Hasta este fin
1: de semana, perdón, haya he hecho campaña, ¿eh? Sí,
0: no haya o sea. he hecho campaña, pero yo no sé hasta qué punto, es que en plena pandemia, como están las cosas, el, el primer figura del ministerio de Sanidad deje el ministerio y se vaya, no sé si es peor o si es mejor, porque he visto lo visto de lo que han hecho, pues igual también lo mejor es que se vaya el ministro y que venga otra persona si es posible que en vez de filósofo o cualquier otra cosa, sea médico que entienda de qué va este tema y seguramente todos estaremos más tranquilos
1: un poquito, un poquito, en fin, buenos días España
0: Buenos días, señores. Aquí estamos. Bueno, estrenamos...
1: No, no nos cansamos de nada. Es... ¿Hemos estrenado año?
0: <risa> Hemos estrenado. Estrenamos semana. Estrenamos año. Estrenamos... Mes. Me, me, mes. <risa> <risa> bueno, estrenamos de todo. Incluso, bueno, y por... porque no y son
1: posiblemente reyes... ministro de...
0: Sí, bro, ministro seguro. Pero y porque no son reyes, que si no seguramente estrenaríamos ya la ropita de, de reyes. Pues, a mí solamente me <risa> regalan tienes? <risa> cartetino, ya que las cosas son como son. Bueno, Yolanda, ¿qué tenemos por ahí?
1: Bueno, si quieres empezamos con el mundo. Encuesta de Sigma 2. Casado se sitúa a menos de tres puntos de Sánchez, con Podemos en retroceso. A pesar de todo, el PSOE volvería a ganar las elecciones con un 27,9% de los votos. El PP un 25,2% y Vox parece que bajaría un pelín.
0: Bueno, ya te decía yo, que aquí el el PP cuando tomó esa decisión en la famosa moción de censura de romper con, eh, con todo, además con todas las de la ley, con, con el tema de Vox la gente, algo, claro, ¿no? la gente decía no, es que estos están locos y tal, no, vamos a ver si los partidos políticos nacen para ganar, nacen uh -huh. para tener poder y entonces eh, las cosas no se hacen a lo tonto yo siempre he dicho que tenían algo preparado lo hemos comentado aquí en este programa, mm, sí. que algo tienen algo tienen sobre la mesa que les indicaba que era lo que tenían que hacer, pues mira, ahí está
1: con un poquito más de punch, pues es, ganamos con un,
0: con un poquito más de punch, pues eh, igual igual, eh, lo poco, igual lo hacen un Exactamente. poco Exactamente. bueno, más?
1: polémica en Guipúzcoa al negarse una residencia a poner la vacuna de Pfizer a los usuarios, resulta que en una carta han explicado que esa vacuna es producto de una fase experimental, entre otras cosas
0: pues hombre, también es un tema complicado. Yo no sé, hay que atreverse, porque estando como están las cosas con el tema de la vacuna, a decir a decir que no, que no te vacunas... Y hay gente pues, que empieza
1: a dudar mucho, ¿eh? Pues,
0: vamos, hay mucha gente que empieza a dudar, porque claro, yo me acuerdo, y lo hemos comentado también aquí en este programa, del de la famosa intervención del doctor Cavadas en el hormiguero.
1: Sí, en que, 3. que por cierto, en México eh, se estudia un caso de un médico con encefalitis tras ponerse la vacuna de Pfizer.
0: Que es lo que decía Cavadas? Eh,
1: exactamente.
0: Ese claro, vamos a ver, Estamos eh, la, el, las vacunas normalmente tienen un periodo de experimentación claro. pues de dos años o lo que sea y en esta ocasión las vacunas meses. han tenido entre ocho y diez meses mm -hmm. entonces bueno hay mucha gente pues que tiene su su aquel Dice, no, bueno, y además,
1: además él decía morir de COVID o de encefalitis
0: o <risa> bueno, sea... no, no, yo no sé si todo el mundo va a tener encefalitis pero la cuestión es que a mí me parece normal que genere dudas Lógicamente. entre mucha gente porque se ha hecho muy rápido
1: efectivamente bueno seguimos en la razón anuncian el posible traslado de la base de rota a Marruecos según medios informativos marroquíes Estados Unidos y Marruecos ...podrían haber llegado a un acuerdo, que hablábamos la pasada semana también de ello. También
0: hablábamos de ello, claro, es que Estados Unidos, vamos a ver... Eh... España ahora mismo es un país súper inestable. Uh -huh. ¿eh? Con el gobierno que tenemos, desde que Zapatero empezó con aquello de no levantarse cuando pasaba Haciendo la bandera amigos. de Estados Unidos y tal y cual, pues bueno, yo me imagino, ahora Estados Unidos está vendiendo armamento día sí día también a Marruecos porque claro, es que ellos, vamos a ver, la geopolítica sobre todo de ese tipo de países pues tiene que ir con mucha antelación. y Entonces, ¿qué ellos qué están pensando? Bueno, si estos tíos en un momento determinado nos van a echar de España, ¿qué es lo más cerca que tenemos?
1: Marruecos. Marruecos. Y nosotros nos quedamos ahora a venir, señores. Bueno, el Reino Unido que se blinda ante la inmigración solo entrará en el país con sueldos de 30.000 euros si no, no entras
0: bueno, o sea que no va a entrar. Oye, con sueldo de 30.000 euros.
1: Efectivamente. Oye, no,
0: no entra ni Dios.
1: Ni Dios. Bueno, y en la web de nuestra página, radiocadena.es, Jonander Echevarría Gárate, que es decano del Colegio de Biólogos de Euskadi, afirma que la mitad o más de los fallecimientos sucedidos en España por la COVID-19 podrían haberse disminuido.
0: Bueno, eh, Jonander Echevarría que Gárate, que es, un, es, el, eh, es el primero que escribió algo contra el tema de las vacunas uh -huh. en, la propia, en la propia página del colegio oficial de biólogos de, de Vizcaya
2: efectivamente bueno
0: tuvieron que quitar aquel escrito y tal y cual eh, bueno a mí es un biólogo es que vamos a ver no es un tío es, no es como si yo me pongo a decir oiga que esto es muy malo esto es muy bueno no experto ¿Usted, usted quién es usted, claro es que este señor es el presidente claro, de los, de los, los de los biólogos entonces bueno algo sabrá algo sabrá digo yo algo sabrá
1: bueno silencio total en la prensa islamistas asesinan en navidad a cinco cristianos ocurrió el día de nochebuena en nigeria
0: es sí, que nos está bien, esa es otra cosa que parece ser que ya nos hemos olvidado, pero estas cosas siguen pasando. pasa a los mundo, cristianos ¿eh? y
1: pasa a los demás, no pasa nada. Bueno, periodista digital, un tercio de los diputados de Podemos se han comprado casa tras llegar al Congreso, ¿cómo no? Han pasado de las barricadas a las mariscadas, <risa> del transporte público al coche oficial y de la tienda de campaña quechua al pisazo. Oye, <risa> ¿dónde
0: lo cuentan eso en periodista digital? Exactamente, es que
1: tiene más razón que un santo. Bueno, señores. hombre, vamos a ver,
0: algún, vamos a ver, algún tema hay que tener en cuenta si tenemos si pensamos, Pablo Iglesias ha pasado de creo que... Pues también de, de la de, tienda de campaña de Vallecas, de Vallecas. De Vallecas al Casoplón y bueno... Pues oye, y de, ¿los eh? otros no
1: van a ser menos los diputados, oye, fíjate, ¿no? Oye,
0: fíjate que el otro día, el día creo que era el día de Nochevieja o así, se estrelló un, también un diputado sí. de Podemos en La Rioja Efectivamente. Oye, con un BMW todo terreno, de esos que cuestan ciento y pico mil euros
1: Saltándose todas las reglas, ¿eh? Sal
0: saltándose la cuarentena, es la, la el horario de... Sí. No sé cómo se llama el, el toque de queda. El toque de queda, uh -huh. que es como las guerras esto ya.
1: El toque de queda. Bueno,
0: y se escapó Tal cual. Oye, pero es que, vamos a ver, es que son tío, un tío que lleva un coche de ciento y pico mil euros. No,
1: pero son podemitas, que han venido a más. ¿Tú, te, ¿Tú qué te pensabas? ¿Que estos venían a ayudar al pueblo? Que no, que no, que no. Bueno, y el presidente Pedro Sánchez, que destinó más de mil euros para comprar material anti-Covid, ¿Para los coches oficiales?
0: Sí, para desinfectar los sí, coches. Claro. Y tal. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero? 500.000 500. o Las no, colas del
1: hambre no pasa nada, ¿eh, señores? Cosa. En
0: España no sabemos hacer otra cosa, pero gastar dinero... Pero... Sí, para ellos,
1: para <risa> ellos mucho. Bueno, 20 minutos. La OMS avisa, la del coronavirus no es la pandemia de los que los científicos llevan esperando. Aseguran que la próxima será peor y más devastadora, señores. Esto,
0: esto es tranquilizando a la gente. <risa>
1: Efectivamente, entre la vacuna y el... En fin, señor, venga, señor, señor, news.es, Carlos Mateos de Ciudad Secretario de Comunicación en Salamanca, otro que fue sorprendido de madrugada y de fiesta. Y bueno, pues eh, les decía a los agentes que a vosotros os pago yo, chavales.
0: <risa> ¿Otro, de Ciudadanos? otro que ha dimitido, otro, otro que están en vías de extinción. Así no, no, es. no, vamos a ver, no, este ha dimitido el de Podemos. El de Podemos, no, el de Podemos,
1: no. Bueno, Moncloa Iglesias enterrará su programa electoral y su código ético. Sabe que le pueden imputar, pero no va a dimitir. Bueno, ¿qué más? Ok, diario. El director general de Part... Bueno, esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? Lo del Podemita, no te lo voy a repetir. Ah, sí. No, no, sí, no, no, te lo no, voy a repetir. No, porque no, vamos total... a incidir, no
0: vamos a incidir No en vamos ello. a hacer más
1: sangre. Cierre digital. Nacen dos escisiones de Vox que denuncian su falta de democracia, Tu Patria y Valores. Aseguran que el partido liderado por Abascal no representa esos valores de los que tanto habla.
0: Bueno, eh, error. No es que no es que nazcan dos, nacen tres. Ya hay otro, ¿no? Una es Tu Patria, otra es Valores y otra es España Suma.
1: Pues mira... Es que de verdad. Bueno, el Confidencial Digital. El Partido Comunista denuncia la infiltración de la ultraderecha en las Fuerzas Armadas. Bueno. He dicho. <risa>
0: Pero bueno, yo no sé. Bueno, vamos a ver. Yo no sé qué entendemos por extrema derecha. Pero,
1: el GEMAT eh, si
0: es el GEMAT de, que está en Podemos, no sé porque claro, es que a mí, vamos a ver, yo, a mí me parece muy bien fíjate que ahora mismo han, han, han cesado me parece que al, ja, al jefe de la base naval de, de Ferrol uh -huh. por, por una, me parece que una homilía una homilía un, un, no sé, bueno, esto que se hace todos los días en los cuarteles, uh -huh. ya ni me acuerdo, hace más años que, que, pues que, es que la que, mili que, hace ya, muchos años pasé, claro. bueno, pues algo haciendo referencia uh -huh. pues, al hundimiento de un barco de la guerra civil y tal, bueno, lo han cesado fulminantemente, claro. bueno, me, me parece bien Bien, porque es que para este, estas cosas pues de, para qué para qué tenemos que andar revolviéndolas ¿no? sobre todo cuando somos los que presumimos que bueno que hay que ir a la reconciliación y tal y cual uh -huh. pero claro es que esto pasa en un en un lado y también debería pasar en el otro hay que recordar que el gemaz del ejército que es el jefe de los jefes de los más jefes del ejército hoy está en Podemos efectivamente. es decir cuando decimos no es que la extrema derecha está en el ejército la pues, extrema izquierda pues no digo yo que no esté yo mm. no digo que no está pero, pero la extrema izquierda también eh
1: efectivamente bueno el digital el digital de Asturias Irán acusa a Trump de buscar una guerra. Es que no paran, ¿eh? No paran contra Trump. Pero si
0: Trump ya se va, ¿no? Hay que... Ay,
1: Dios mío. Bueno, nos vamos a noticias del ¿Qué corazón. Tenemos? ¿Quién es la novia de la cantante Vanessa Martín? ¿Quién es, sabes? Pues es la presentadora de Antena Tres Noticias. Mónica Carrillo, que llevan juntas más de un año. ¿Lo sabías?
0: Pues no, me acabo de enterar.
1: Pues mira tú por dónde. Y bueno, el fin de semana, pues lo hemos tenido con Ana Obregón, con sus campanadas, con Igarte Buru. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Más de lo más, más de lo más. Y el vestido de, de la amiga Pedroche, también. Que ha sido muy criticado Bueno,
0: no ha estado mal el vestido A mí no me ha, no me ha disgustado ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí, venga, bueno,
1: no, bueno, pues no Toñejas eh, Se las vamos a dar A los políticos de Ciudadanos Y podemos A esos A esos que se pasaron El toque por el forro
0: Bueno que, Y los que no habrán pillado
1: Exactamente Y aplausos Que seguramente
0: Habrá unos cuantos eh, Habrá unos cuantos
1: Pues para Victoria Vera
0: Victoria Vera, es la de Victoria Vera de siempre.
1: Exactamente, la musa de la transición, esa de las primeras actrices del destape, que en una entrevista asegura que este gobierno es nefasto. Que la gente se muere y ellos se afanan por seguir en su sillón. Y estamos ante un absolutismo reaccionario.
0: Oh, Victoria Vera, pero si toda esta gente... Tú fíjate los años que hace, Victoria Vera. Yo me acuerdo que esta... Yo creo que fue la primera mujer que apareció desnuda en interview. ¿En interview? ¿Puede, ser? puede ser puede igual sí, sí, igual, sí, me, sí, igual sí, no me equivoco. Sí, ¿no?
1: señor, sí, señor.
0: Bueno, pues vámonos con las efemérides del día y acabamos esta sección de Buenos días España. Ni más ni menos que hoy comenzamos este, estos minutitos con New Order y este pedazo de éxito, bueno, éxito Exitazo. Es, es un clásico, el Blue Monday.
1: Bueno, es que tal día como hoy, del año 1956, nace el músico británico Bernard Sumner cumple 64 años. <música> Guitarrista, vocalista y fundador de grupos como Joy Division o New Order. Acaban de publicar un nuevo videoclip titulado Ace of Constant. Y en abril publican un disco grabado en directo en el Alexander Palace de Londres en, mil, en 2018. Y también tal día como hoy, pero el año 1882, nace el periódico La Voz de Galicia. Y tal día como hoy, del año 1936, la revista neoyorquina Billboard publica la primera lista de éxitos musicales del mundo. Y también tal día como hoy, pero del año 1954, Elvis Presley graba su primer disco, se lo dedicó a su madre y fue su lanzamiento a la fama. y tal día como hoy también, pero del año 1965, nace la actriz británica Julia Ormond, cumple 56 años.
0: Bueno, nosotros con los New Order, que nos vamos. Mañana regresamos.
1: Pues un besito y hasta mañana.
5: escuchando buenos días España aquí te lo contamos
0: y nosotros ya nos vamos esta mañana hasta Madrid vamos a hablar con Ignacio González que acaba de publicar libro ETA el libro definitivo historia negra del terrorismo etarra don Ignacio buenos días
2: Buenos días Santiago y feliz año
0: bueno igualmente eh, bueno empezamos empezamos año y lo empezamos con un nuevo libro bueno me ha llamado mucho la atención Ignacio eh, el título de la obra ETA el libro definitivo es decir a partir de aquí ya no hay ya no se va a escribir más o de dónde viene este título?
2: Bueno Santiago, yo creo que sí que se debería seguir escribiendo en aras de no seguir blanqueando al terrorismo etarra ¿no? mi libro recoge toda la negra historia que supuso el terrorismo de ETA ...para evitar precisamente que se blanquee a los asesinos... ...y a quienes de alguna forma les han apoyado... ...o lo siguen haciendo en, en la actualidad, ¿no? Y sobre todo también en memoria de las casi mil víctimas del terrorismo... ...867 víctimas mortales más las 78 del Hotel Corona de Aragón... ...3.600 atentados, más de 4.500 ataques de terrorismo callejero... los ...más de 2.500 heridos, huérfanos, cientos de viudas... ...un sinfín de mutilados, cerca de un centenar de secuestrados... ...decenas de miles de extorsionados y más de 200.000 exiliados. ¿no? Eh, yo soy, Santiago, un ciudadano libre, sin ningún tipo de atadura política eh, ni de ninguna otra índole, que le duele mucho como español, que se pase por alto, se ningune o se desconozca lo que pasó en nuestro querido país hace no demasiado tiempo y que, de alguna forma, algunos sectores eh, estén intentando, con su gran maquinaria mediática, que se olvide y ni siquiera se conozca lo que ocurrió con, con la banda asesina, ¿no? que, que realiza una limpieza étnica contra quien no estaba de acuerdo con sus ideas, pagándolo con la muerte, la diáspora, la extorsión o la mutilación. ¿no? También quiero humildemente pues poner ese, pues, mi granito de arena ¿no? para que las nuevas generaciones y amplios sectores de la sociedad española pues puedan conocer la tragedia que supuso el, el terrorismo etarra, de no. Deseo de alguna forma que esta trágica historia, que ya por desgracia no podemos cambiar, nos ayude a que, a que no vuelva a pasar nada igual. Para mí representa un deber moral eh, como homenaje a las víctimas en forma de, de libro que sea conocido y que ayude de alguna forma a trasladar este, este relato de, de terror para que nunca se pueda volver a, a repetir. Si me permites, eh, decirte que no es precisamente un libro de, de unicornios o de mariposas de colores, eh, probablemente sea un libro incómodo de leer porque hay mucha crueldad y, y dolor, la, la que provocó eh, precisamente el, el terrorismo de con su delirio sangriento. Relato en el libro la crueldad de los hechos y la fiabilidad de los datos para, para que quede muy claro eh, pues, eh, todo el relato de terror sobre la negra historia asesina de la última banda terrorista que quedaba en el mundo occidental y que por desgracia pues hemos padecido en, en España.
0: Bueno eh, Ignacio, hay una cosa que está absolutamente clara hace no demasiado tiempo se realizaba una encuesta entre los más jóvenes de este país y un porcentaje muy bajo no recuerdo el porcentaje pero yo no sé si un 15% o algo así pues recordaban o sabían quién era Miguel Ángel Blanco. Es decir que eh, todo lo que se haga en, en este en este aspecto eh, sobre recordar qué ha sido ETA y qué y, cuáles han sido, quiénes son, quiénes son, cuáles han sido sus víctimas y, por supuesto, cuáles han sido las consecuencias, que, por cierto, ahora las, una de las consecuencias gobierna este país con Pedro Sánchez, todo eso es bueno, sobre todo, para evitar cosas como estas, ¿no? Que los jóvenes no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco, otro joven salvajemente asesinado, por ejemplo, por poner una, una un ejemplo sí. de, de los cientos que ha habido, claro.
2: Pues totalmente de acuerdo, así es, ¿no? Según cuento en el libro y según eh, difundió la consultora de investigación GAD3, más del 50% de la población española que se dice pronto no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. No ya cualquiera de las casi mil víctimas mortales, sino que desconoce quién es uno de los principales iconos de la sociedad en contra del terrorismo. ¿no? Nueve años después de que ETA haya dejado de asesinar, los datos de este estudio ponen de relieve lo alejada que está la sociedad española de, de la realidad sanguinaria eterna, no De ahí la necesidad también de libros como el que yo he escrito o los que se pueden escribir más adelante o los que ya se han escrito, no porque... Más del 95% de los españoles desconoce el número de asesinatos perpetrados por, por ETA. Casi el 70% de los menores de 35 años asegura, y esto es muy preocupante, que nunca ha estudiado ni en el colegio ni en la universidad la historia del terrorismo ETA. Siete de cada diez españoles no sabe quién es el funcionario de prisiones Ortega Galara, 523 días encerrado en un zulo infame. ...del que ETA tiró las llaves para dejarlo morir... ...y menos del 40% identifica a Irene Villa... Como, ...como víctima del terrorismo. Si me permites, eh, Santiago... Eh, ...un poco como para conocer... ...que hubo en el año 79... ...un pequeño 11M en la transición... ...donde bombas de explotaron simultáneamente... ...en Atocha, Chamatín y Barajas... ...matando a siete personas... hiriendo e a más de cien... O el caso, que seguro que es absolutamente desconocido, de los policías Martínez y González, por poner uno, un ejemplo, que fueron secuestrados, torturados y asesinados en el año 76. Bueno, pues esto y el resto de, de episodios de cada una de las víctimas mortales de ETA los recojo en mi libro. En forma de homenaje, incluso también hago un repaso sobre los principales uh -huh. atentados sin víctimas mortales, ¿no? Pero con un impacto mediático importante o en, o en forma de heridos.
0: ¿Y, y Nosotros
2: eh, debemos seguir impulsando esta, esta información que impida blanquear a, a los terroristas.
0: Y Ignacio, me imagino que tendrás el dato. ¿Cuántos niños han sido asesinados por ETA?
2: 22, veintidós ataúdes blancos, eh, por desgracia. Eh, además, es que hace, hace relativamente poco, eh, los etarras que estaban siendo juzgados por este crimen de la casa, de uno de los crímenes de la, de, donde hubo víctimas menores de, de edad, eh, Pues la, el juez le dijo, aquí había niños, ¿ustedes esto no lo sabían? Y dijeron, sí, sí, por supuesto, éramos conscientes de, de ellos. De hecho, vimos ropa eh, tendida infantil y dijimos, aquí ponemos el coche bomba, ¿no? Es decir, ya, ya conoces Santiago, ¿no? Ellos tenían la idea de, de, contra más muertes, más poder en la negociación podían tener con, con los distintos gobiernos de, de, de la democracia, ¿no? Pero es verdad un poco lo que decimos, ¿no? De, de, que no debemos permitir en un caso el blanqueo de los terroristas ni, ni a quienes eh, les apoyan, ¿no? Es muy triste lo que lo que pueda estar pasando. Es un libro este que nunca me hubiera gustado escribir, pero he creído conveniente hacerlo para no blanquearle la, la negra historia de Tarra y su maquinaria mafiosa de, de extorsión. Y más ahora, como tú bien decías, cuando su brazo político está en la dirección de, del Estado, ¿no? Uh -huh. De hecho, por ejemplo, la VT, lo cuento en el libro, ha entregado a la Fiscalía General del Estado 250 indicios para ilegalizar Bildu, la actual marca electoral a la pro de Tarra como decíamos, con su apoyo ayuda a sostener a, a este gobierno socialcomunista.
0: Y Ignacio, ¿crees que ETA va a volver a, a resurgir
2: de alguna forma, incluso a matar de nuevo? Bueno, eh, ojo con esta cuestión. Es verdad que por fortuna no son buenos tiempos para el terrorismo, como pasó cuando ETA nació, que lo hizo en un momento convulso del franquismo, pero también en un contexto mundial en el que, digamos, que grupos revolucionarios utilizaban la violencia para conseguir sus reivindicaciones, como pasó por ejemplo en Alemania con la Abad de extrema izquierda marxista y otros grupos terroristas, que en principio tenían una supuesta base teórica eh, eh, integrado por, por también supuestos intelectuales que acabaron pasándose digamos al lado oscuro de las armas y los asesinatos. Es verdad que los acontecimientos del 11 en Nueva York o el 11 en Madrid eh, pues debilitaron mucho las posiciones terroristas a nivel internacional, sobre todo también por la involucración de Estados Unidos en, en su lucha contra el terror global. Pero eh, a mí sí que me gusta destacar, eh, por ejemplo, eh, declaraciones como la ex fiscal general del Estado cuando hace no demasiado dijo que ETA, como banda terrorista, había desaparecido, pero que quedaban todavía algunas personas y algunas organizaciones irreductibles sobre las que había que tener una estricta vigilancia. Uh -huh. Y se refería a Santiago a ATA. Eh, es verdad que en ETA siempre han ganado las posturas más sanguinarias y más radicales, pues ahora está pasando con ATA, amnistía Tascatasuná, ¿no? que está fundada por presos radicales etarras que no están a favor digamos, de la postura oficial de ETA, y se han radicalizado, generando actos de, de terrorismo callejero, huelgas de hambre, coacción a diputados no nacionalistas en el País Vasco, e incluso ya eh, están ganando mucho peso en organizaciones sindicales, estudiantiles o, o secciones radicales de, de equipos de fútbol, ¿no? Como dice también Iñaki Arteta, director de cine, dice, el fin de ETA se cerrará en falso porque siguen su ideología y su proyecto político, ¿no? Entonces, ojo entonces para no volver otra vez a, a la casilla de, de salida.
0: Bueno, pues Ignacio, eh, muy recomendable el libro ETA, el libro definitivo, Historia Negra del Terrorismo de Tarra, escrito por ti, por Ignacio González, que se puede conseguir única y exclusivamente en Amazon, ¿no?
2: Sí, lamentablemente pues esta pandemia que estamos sufriendo eh, evita el hecho de poder hacer actos eh, pues de presentación del libro eh, pero esperemos que esto concluya eh, más más pronto que tarde y que de alguna forma podamos hacer algún acto oficial de presentación del libro y que podamos podemos ayudar también a difundirlo, aparte de, de por esta plataforma por Amazon, que se pueda difundir eh, pues en librerías y de, y de otra forma. ¿no? Pero de momento va a estar disponible en Amazon y yo pues invito a, a todas las personas que quieran estar bien informadas a que, a que puedan acceder a él y, y, y lo puedan adquirir, ¿no? Y también confío en que lo sucedido de alguna forma pues nos ayuda a entender que, que no todo vale y que no hay que mirar hacia otro lado, como se ha hecho durante todo este trayecto siniestro de, del terrorismo de Tarra. ¿no?
0: Está claro. Pues ETA, el libro definitivo, Historia Negra del Terrorismo de Tarra, de Ignacio González, disponible en Amazon para que nuestros oyentes puedan hacerse con él. Y nada, Ignacio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días España.
2: Un abrazo, Santiago, y enhorabuena por, por tu programa. Muchas gracias.
5: Estás escuchando Buenos Días España. Aquí
3: te lo contamos.
0: Y nosotros estamos en tiempo de tertulia, nos vamos hasta Murcia, ahí está el profesor Sergio Fernández Riquelme. Señor profesor, feliz año. Feliz año, <risa> igualmente. Oye, los alumnos los alumnos ya no llaman, hombre, pues, eh, tú eres profesor universitario. Lógicamente no, pero yo creo que ya en la educación más básica y tal, eso de señor a los profesores ya como que no se llama, ¿no? Ya, ahora es ya por el nombre propio.
7: Sí, el colegueo ha llegado ya hasta, el, hasta las aulas eh. el concepto de autoridad, de respeto es muy 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 limitado y es un reflejo de lo que hay en la sociedad eh, no hay autoridad, no hay jerarquía y ahí el profesor tiene que adaptarse pues a, a alumnos que a los que tiene que convencer como colega como amigo, etcétera, etcétera
0: Ahí en la, uni en la universidad yo me imagino que seguramente por edad porque tú eres, un, tú eres una persona joven y tampoco hay tanta diferencia de edad con tus
7: propios alumnos, ¿no? No, pero yo creo que sí hay un cambio respecto a otras generaciones, creo que hay un cambio bastante profundo. Primero el respeto a la figura del profesor, eh, el, la búsqueda del conocimiento, el esfuerzo y, y el mérito, y también el trato, el trato personal ha cambiado muchísimo. Ahora el, el, el llevar eh, expresiones como ustedes, eh, como alumnado, pues ya no se lleva, ahora se busca, como he dicho antes, siempre pues la, la empatía, la resiliencia y todos estos conceptos modernos que sí. al final al intentan igualar al profesor y al alumnado, a veces con trágicos, <ríe> muy trágicos resultados.
0: Bueno, vamos a irnos hasta París porque allí tenemos a Debbie Rodríguez, el director de la dialéctica Nacional.
5: es, Don Debbie, ¿qué tal? Feliz año. Hola, buenos días. Feliz año, Santiago. ¿Qué tal estás?
0: Pues estupendamente. ¿Qué tal ha sido el cambio de año a la francesa? Bien, ¿no?
5: Bueno, pues confinado, eh, confinado en casa, con había creo que 100.000 policías fuera en, en en la carretera para que la gente no no fuera a ver a los familiares. O sea, eso se parece que además más a un estado policial y bueno, pues es una pena porque realmente las libertades individuales las están pisoteando sea en España o en Francia, o sea, en Europa en general. Uh -huh. Parece que somos un ganado.
0: Bueno, pues no sé, yo me imagino que la gente está aguantando el tirón, ya veremos a partir de, de ahora, este enero, cómo se presenta este año, imagino que la cosa va a estar bastante complicada, en fin, iremos viendo de todas de todas formas lo que sí nos queda, creo que además tengo absolutamente claro, son tres años por delante de gobierno, muy a pesar de que tengamos día sí, día también, encuestas, la última... Ha sido una que sitúa al Partido Socialista al 27.9%, el Partido Popular 25.2% subiendo, eh, Vox el 13.5%, que yo creo que en relación al anterior también sube algo, baja Podemos al 18%, 7.6% a Ciudadanos, y luego el resto de fuerzas políticas que eh, por las cifras podrían ser residuales, pero no sería la palabra correcta porque son las cifras decisivas que son las que mantienen ahora el gobierno y las que seguramente, si no cambia la cosa, lo van a mantener en los próximos años. Eh, Sergio, la cosa parece que no cambia, aunque sí es cierto que el Partido Popular, la, la táctica aquella de la ruptura en la famosa moción de censura, seguramente les está dando algo de resultado por esas pequeñas subidas que venimos observando, ¿no?
7: Sí, pero en otras encuestas pasa lo contrario. Yo creo que hay que hablar más de tendencias, las tendencias que desde Radio Cadena Española venimos señalando desde hace bastante tiempo. El bloque de centro-derecha crece poco a poco, eh, ya supera en 6-7 puntos eh, en casi todas las encuestas al llamado bloque de centro-izquierda o social-podemita, y en el, el fondo es un trasvase interno de votos. En la caída, pues, sin fondo de ciudadanos y en cada encuesta, pues, se van repartiendo votos entre el PP y Vox. Eh, una cosa queda clara, como ha dicho, quedan tres años de legislatura porque el PSOE prácticamente no sufre eh, ningún tipo de castigo electoral y por dos motivos fundamentales. El primero es por el control absoluto de los medios de comunicación que hemos visto durante toda la crisis del coronavirus y, en segundo lugar, por el, el uso, creo que bastante eficaz, del llamado escudo social. no Creo que mucha gente aún no percibe las consecuencias sociales y económicas de la pandemia por ese escudo financiado con deuda pública, con déficit público, que eh, posiblemente eh, nos eh, muestre sus consecuencias en el año 2021 o en el año 2022 y posiblemente en esas fechas será cuando estas encuestas pues sean más representativas o incluso más dramáticas para el gobierno
0: uh -huh. eh, Debbie, efectivamente yo creo que más que eh, resultados exactos son tendencias como decimos siempre estas encuestas, ¿no?
5: Sí, bueno, la tendencia grave que tenemos es que hay un 28% de los españoles que siguen votando al PSOE, o sea, eso es una tendencia, eh, de, yo creo que de, de enfermos mentales, porque claro, es que cuando tienes ya 40.000 muertos, 50.000 muertos, 60.000 muertos, sube, 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 eh, que te están, en, eh, te están hundiendo el trabajo, hundiendo el comercio y tú le sigues votando. Sí, pero es que mi abuelo era republicano, entonces le voto al PSOE. No, tú lo que estás haciendo, amigo... Es hundir tu propio negocio. o sea Esa tendencia para mí... Porque, a ver, que esté subiendo el PP, que esté bajando Vox, eh, ya se sabe más o menos que cuando sube Vox baja el PP, que cuando baja el PP sube Vox. O sea, eso es más o menos conectado, porque ni, ni uno ni otro partido han entendido que, tenía que tenían que ir a por el voto transversal. O sea, eso no, no lo entienden. Pero cuando ves al PSOE con 28 puntos... O sea, eso es para pegarse un tiro y irse al planeta o al planeta o ¿no? O sea, te vas a ir, te, te cambias de planeta. Es que, es que realmente no, no, no se entiende. O sea, no se entiende quién es esa gente. O sea, no la conozco. O sea, o, o no le hablo, o, o la evito, o está en Facebook <risa> todo el día, pero no la conozco. Yo nunca he conocido. Yo no sé quién me va a decir. Yo sigo votando al PSOE. Ahora, actualmente, no conozco, no tengo ningún familiar que me pueda decir voy a votar al PSOE. O sea, es que no, no existe...
0: No existe. oye Sergio 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 oye ahora que lo está comentando Debbie es cierto yo no conozco ninguna persona que sea votante del PSOE
7: pues yo sí y muchas eh, por donde trabajo ah, bueno, bueno. por los círculos donde me muevo ¿no? el PSOE o la llamada nueva izquierda tiene mucha preponderancia en el sector público también tiene mucha preponderancia en los sectores subvencionados de la sociedad, que son también muchísimos, y también yo sí encuentro una explicación eh, a que haya un porcentaje tan alto de votantes que sigan eh, siendo fieles al Partido Socialista. No tanto a Podemos, que es el partido que posiblemente se la va a pegar más duramente cuando haya eh, elecciones generales. Yo creo, fundamentalmente, y lo he dicho antes, por esas dos grandes razones. En primer lugar, porque... Uno pone la televisión, uno abre la prensa o uno se conecta a las principales páginas de Internet y todas están subvencionadas por el gobierno, todas repiten de manera machacona las mismas eh, ideas, los mismos lemas y la misma propaganda. Por tanto, eh, es normal que llegue contacto efecto a sectores de la población proclives a su ideología o necesitadas de ayuda social de manera urgente. Y, y ligado a este aspecto, la segunda razón que yo grimo que es que ese escudo social, que la gente no sabe cómo se está financiando, se está financiando. Ya tenemos un 11% de déficit público. Y la deuda se está disparando a niveles desconocidos y eso habrá que pagarlo tarde o temprano. En este momento, como la Unión Europea supuestamente ha abierto la mano para que los gobiernos se endeuden, pues eh, el gobierno es muy eficaz, como cualquier otro gobierno de este nivel ideológico, eh, y utiliza los recursos públicos bien por una manera humanitaria, que eso es comprensible pero también eh, con una manera eh, propagandística y llega y es eficaz, a lo mejor a nosotros eh, a los autónomos, a la gente eh, emprendedora a, los, a, a la gente de clase baja, media o alta pero que, que tiene perspectivas de futuro pues esas ayudas no, le, no les importan pero eh, todos conocemos amplios sectores de la población que necesitan, quieren, desean o viven de esas subvenciones que el gobierno eh, socialpodemita está sabiendo utilizar de manera magistral como estamos viendo para que eh, su rating electoral para que sus encuestas no se hundan eh, propaganda y, y ayudas sociales yo creo que es la receta clásica eh, de la socialdemocracia europea y ahora pues la tenemos en,
5: en estado puro en España
0: lo que pasa es que las paguitas de bill de algún sitio tiene que salir ese dinerito ¿no?
5: exactamente. Claro, porque el Estado ya se sabe que el Estado ya no hace el papel que normalmente tenía, que era protegernos, claro, porque tú vas por la calle y dejar a una mujer ahora a las 2 de la mañana, en Alicante, en Málaga, en esta zona, y le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Se ve de todos los días, o sea tú abres el periódico y ves que cosas horribles que pueden pasar, porque policía ya no hay, pero claro, para pagaitas, para, para esos chinguitos, como los llaman los demás, eh, pues sí que es posible, o sea, ahí sí que encuentran pasta. Claro, es que el, el tema es siempre lo mismo, quién tiene la pasta, quién lo controla, y Cuáles eh, y es mi, Ya sabes que es un tema para mí muy importante. Eh, ¿Cuáles son las misiones del Estado? Eh, no, eh, ¿Es imprescindible tener un Estado en todas las áreas del, de la economía? Eh, ¿Es posible tener una economía con un sector privado que pueda gestionar mejor el dinero que, el, que lo público? eh son cuestiones que algún día tenemos que plan plantearnos porque claro, con la deuda que tenemos, con el déficit que tenemos y con la poca voluntad política que tienen eh pues eh, eso bueno, no no los voy a insultar porque después ya empezamos con líos jurídicos, pero eh esa gente que nos gobierna, pues eh, pues nada, pues eh creo que no vamos a hacia ningún sitio, seguimos con lo mismo y, y además, bueno, vamos a ver, o sea, estamos en una situación tremenda a nivel económico y seguimos financiando cosas como la inmigración legal, o sea, es que eso es es para no entenderlo, o sea, eh, tú tienes poco y lo poco que tienes lo reservas para el extranjero, es que no no, no lo entiendo, ¿verdad, eh, Santiago? O sí, sea, es que además es, acaba siendo muy pesado, o sea, muy pesado a nivel de moral, porque sí. cuando ves eso todos los días y dices, pero... Es que uf, no, no va a cambiar, o sea, es que no va a cambiar y la gente vota al PSOE. 28% de la gente sigue votando al PSOE. Es que,
0: en fin, es Gracias. lo que, es lo que tenemos. Oye, tenemos, nos quedan cinco minutos, vamos rapidito, y si os parece, vamos a saltar el charco, porque me parece que está muy interesante el panorama en Estados Unidos, la ratificación de los resultados de las elecciones está provocando una guerra civil, bueno, me imagino que el término es un tanto excesivo, en el partido republicano. Por lo menos doce de los cincuenta senadores conservadores ya han anunciado que van a votar contra la ratificación de los resultados que dan la victoria a Biden, a la victoria de Biden. Eso quiere decir que por al menos doce son los que siguen manteniendo que ha habido fraude en las elecciones americanas. A mí me parece un tema bastante, bastante importante. Sergio.
7: Sí, porque el Partido Republicano no, no se ha dado cuenta de que el trumpismo ha llegado para quedarse. Pensaban que con la derrota electoral de Trump, pasaban páginas, eh, Trump se iría y volvería de nuevo el Great Old Party de toda la vida, ¿no? el establishment eh, neoconservador o neoliberal, eh, dominando pues la escena política. Pero claro, se han dado cuenta de que Trump se va a quedar, no sabemos si con una nueva candidatura en 2024 o, o, o apoyando a otro outsider de, de, de su cuerda, y han optado en primer lugar por bloquear fondos directamente eh, eh, diseñados por Trump para ayudar a, a, a ante la crisis económica y en segundo lugar ahora lo estamos viendo en el carrusel que se va a convertir la futura nominación de un candidato republicano. Los nombres que están saliendo pues son los de siempre, los que son incapaces de poder ganar al Partido Demócrata. Mitt Romney o John McCain no tuvieron ninguna oportunidad con Obama y, y cuando llegó Trump arrasó a todo el establishment y de ellos muchos se van a volver a presentar Nicky Haley, eh, Ted Cruz eh, Marco Rubio ahora también se habla de Mike Pompeo de todos ellos el único y creo que es el líder que está eh, enarbolando la bandera de la defensa del trampismo en el Senado y, y de impugnar las elecciones norteamericanas, es Ted Cruz que creo que es el que mejor ha entendido, ha entendido que el trampismo ha llegado para quedarse, es la base real del partido republicano y de todo el nacionalismo conservador y que además eh, eh, hay que buscar a alguien que pueda recoger todo ese testigo. Y creo que eh, Ted Cruz puede ser la figura emergente.
0: Tú, eh, Debbie, ¿cómo ves a Ted Cruz? Pues yo también lo veo como seguramente la figura que puede resultar como candidato a las presidenciales a las próximas, claro.
5: Sí, pero como dice Sergio, seguimos con los mismos. O sea, seguimos con los mismos y, y el Partido Republicano tiene que elegir de forma definitiva entre eh, su orientación neoconservadora eh, que es la de toda la vida, que es una mezcla de trotskismo, o sea, de muchos trotskistas que entraron en el partido republicano y de, y de conservatismo de conservadurismo, perdón eh, eh, protestante, y el, el lado más populista, que es más bien el lado de, de, de Trump, y tendrán que elegir o sea, no puede haber en el partido las dos cosas porque se acaban enfrentando ¿no? Uh -huh. y a los republicanos neoconservadores les hubiera gustado, en realidad, que Trump pudiera matar a más gente de Oriente Medio porque claro, el único programa político que ellos tienen a nivel internacional es internacional Venir en el extranjero para desestabilizar a algunos países, como lo hicieron en Afganistán, como lo hicieron en Irak y como les, les hubiera gustado que, que Trump hiciera en Irán o en Líbano. Eh, realmente. Eso es la fractura, yo creo, a nivel eh, internacional, es la principal fractura, fractura que a nosotros nos interesa, porque después, a nivel interno, nos da igual que haya obama Care o nada, no, eso nos da igual, somos españoles. Pero a nivel internacional, a nosotros lo que nos interesa, como además aliados forzados de Estados Unidos, son las intervenciones a nivel extranjero. ¿no? Eh, y en esto creo que Trump eh, ha tenido un, un papel mm, formidable a nivel de paz, eh, se, se vio con Corea. Eh, y eh, pues a los neoconservadores pues creo que les ha fastidiado bastante el plan y eso es la, la decisión que estamos viendo a nivel interno
0: eh, Sergio, último minuto de lo que diga Trump en relación a cualquiera de estos candidatos, se despejan dudas del futuro político de Trump, es decir de si al final vamos a ver tres grandes partidos en Estados Unidos no solamente dos
7: yo creo que no, yo creo que ya el Tea Party marcó la senda que Trump luego recogió, Trump ha sido la única un... Sí, sí. Unas, unas elecciones al, al partido demócrata y por tanto yo creo que más allá de este establishment neoconservador en lo internacional y neoliberal en lo económico, eh, no tienen más alternativa que bien promocionar una nueva candidatura en el 2024 de Trump o aglutinarse, que lo tendrán que hacer yo creo que tarde o temprano, en a un outsider que se ha apoyado directamente por Trump. Pero repito, y lo he señalado en varias ocasiones, el trumpismo ha llegado para quedarse y creo que va a intentar, espero, transformar al Partido Republicano en un eh, movimiento nacionalista y excepcionalista contemporáneo. Trump ha sido el único con opciones de ganarle al Partido de, eh, eh, Demócrata en su terreno. Ha demostrado el único eh, ser capaz de ampliar la base eh, eh, étnica eh, ideológica y estratégica de esta formación y creo que o bien se presentará en 2024 o bien va a apoyar a un candidato outsider, posiblemente Ted Cruz, que enarbole la bandera de este nuevo soro norteamericano.
0: Último minuto Debbie, eh, ¿nuevo partido con Trump y el entorno de Trump o apoyo de Trump a alguna persona como algún candidato como Ted Cruz?
5: Bueno, el problema de Trump es que ya tiene más o menos la misma edad de que Tutacabón, ¿no? O sea, tendríamos que cambiar algún día, ¿no? Entre, entre Trump y Biden parecía en una residencia de mayores que querían saber quién iba a ser el jefe de, la, de residencia de mayores, ¿no? Eh, bueno, a ver si cambiamos un poco, a ver si tenemos una política un poco más joven, más interesante. Eh, yo creo que Ted Cruz puede ser algo muy interesante además. Tenemos que decir una cosa, es que dentro de 20 años, Estados Unidos será una nación de donde habrá una mayoría eh, de Latinoamericanos, eh, a nivel étnico, digo. Y entonces eso es muy importante que el Partido Republicano lo entienda y que acabe con esta, esta eh, tradición de tener lo que ellos llaman los WASP los White Anglo-Saxon eh, Protestants eh, y pasar a, 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 a bueno pues lo que es la nueva América, o sea, yo, a mí me da igual, no soy americano, no me hubiera, no me hubiera gustado estar en, en Estados Unidos ahora mismo pero bueno, pues eh, les toca tener esta situación y tienen que cambiar.
0: Bueno, pues nada, profesor Sergio Fernández de Ricarme, desde Murcia un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros en Buenos Días España y David Rodríguez desde París, director de la Dialéctica Nacional.es, también un abrazo y un abrazo, nos siempre. nos y regresamos esta semana con un nuevo espacio. Vale, un abrazo, con mucho gusto. Un abrazo. Y esto ha sido todo, saludos súper cordiales, Javier Muñoz en la técnica, todas las personas, nuestros amigos y compañeros que participaron en el programa de hoy y por supuesto de este que os habla Santiago Fontela. Mañana regresamos aquí a Buenos Días España con más información y más opinión. 60 minutos. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana por la mañana. Chao.